0: Hola, dromenjager. Ja, daar ben ik weer. Het is weer even een poosje geleden. Wat zal het zijn, een week of twee, drie geleden of zo, dat ik een podcast voor je opgenomen heb. Maar ik merk dat ik um, steeds meer in een heerlijke kokom van rust en vertrouwen kom. Hey, jeetje, dat ruimt ook nog. Hoe tof is dat? Nee, maar even zonder gekkigheid. Ik merk gewoon dat ik um, steeds meer ga vertrouwen en durf te vertrouwen op... Uh, geïnspireerde actie, op, uh, op inspiratie... op echt dingen doen wanneer ik voel dat ik ze moet doen. Uh, en daarmee ga ik geen spannende dingen uit de weg. Sterker nog, ik ga meer spannende dingen aan dan ooit. En dat is echt superleuk. En dat kunnen hele kleine dingen zijn... maar dat kunnen ook wel grote dingen zijn op uh, zakelijk gebied. Zijn dat ook wel um, ja, grotere dingen, samenwerkingen... Uh, grotere initiatieven nog... Uh, mezelf meer laten zien, uh, personal branding en dat soort dingen. Maar ik merk dus ook dat ik er rust bij heb op het moment dat ik um, ja, even een poosje niet gepodcast heb. En ik hoop dat jij dat ook hebt, omdat ik echt alleen maar wil delen wat ertoe doet. En um, wat ik veel doe hier is hardlopen en, uh, en wandelen. Nou, dat weet je ondertussen van me. En wat ik dan heel graag doe is uh, podcast luisteren. En een van de dingen die, uh, uh, dat is dan echt wel bizar... want dan uh, ga ik in de blind en random ook wel eens gewoon podcasts luisteren. Dus dan ga ik, zoek ik een bepaald thema op. En dan uh, de, de podcasts die daaronder verschijnen... Die, die ga ik gewoon downloaden, zet ik in een lijstje... en dan zie ik wel wat er, uh, wat er op me afkomt. En een van de dingen die deze week echt een paar keer al op mijn pad is gekomen... is de wijsheid rondom um, jouw invloed... De invloed die je hebt op jouzelf. Dus hoe succesvol je bent, uh, hoeveel je groeit, hoe gelukkig je bent en al dat soort dingen meer. Uh, maar ook de invloed die je hebt op anderen, de invloed die jij op anderen kunt hebben. En um, dat is een. Uh, dat zijn, volgens mij is dat, komt dat uit het boek van Steven, Stephen Covey. En ik wil even een paar hoogtepunten met je delen die mij echt zijn bijgebleven en die echt gewoon te belangrijk zijn. Want wat wij allemaal willen, het liefst als mens, is zo min mogelijk risico lopen... en een zo groot mogelijke invloed hebben op de uitkomst van iets. Dus met andere woorden, als wij iets willen, euh, dan zou het het mooiste zijn... als we bij voorbaat al weten dat dat lukt... Nou ja, en dan komt er dus onzekerheid om de hoek kijken, want er zijn heel veel uh, elementen in je leven waar je geen invloed op hebt. Het weer, hoe andere mensen gaan reageren, nou, noem het allemaal maar op. En ik ga hem voor jou wat simpel houden. En dat, is, dat doe ik door, stel je voor dat je een grote cirkel hebt. En in die grote cirkel zit een kleinere cirkel. En die grote cirkel, dat is... ...jouw cirkel van betrokkenheid. Die is dus vrij groot. En in het midden zit een kleinere, een stuk kleinere cirkel. En dat is jouw cirkel van invloed. En wat nou, wat ik zo'n waarachtig mooi inzicht vond... ...en weet je, alles wat ik jou vertel, weet je waarschijnlijk al. En alles wat ik dus hier weer hoorde wist ik eigenlijk al. Maar soms moet je het um, nog een keer horen... of op een bepaald moment horen... of van iemand specifiek horen... en dan klikt het ineens. Want uh, wat ik me ineens ontzettend realiseerde... is dat wij um, de afgelopen tijd... Um, in de gekke periode van die pandemie... maar ook nou eigenlijk ook daarvoor en nou eigenlijk altijd al... Um, Heel veel uitval hebben gehad in stress, in burn-out. Maar ook uh, polarisatie. Wij willen elkaar allemaal met argumenten overtuigen. Daar kom ik trouwens zo even op terug. Maar die, uh, dat, dat die, uh, die machteloosheid en die negatieve energie... Weet je waar die nou vandaan komt? Die komt in veel gevallen uh, uit die buitenste cirkel. Die cirkel van betrokkenheid. Want als jij invloed wil uitoefenen... Uh, binnen die cirkel, die cirkel van betrokkenheid, leidt dat in eigenlijk bijna alle gevallen tot machteloosheid en negatieve energie. Waarom? Omdat jouw cirkel van betrokkenheid is niet jouw cirkel van invloed. Dat is dus ook exact de reden waarom ik geen nieuws kijk, waarom ik geen krant lees. De belangrijkste dingen die ik moet weten komen toch wel tot mij. Via social media of via nou ja, de radio die, die bij ons gewoon aanstaat. Noem het maar op. Maar ik heb geen zin meer om me constant machteloos te voelen. Door alle beelden en dingen die er gebeuren op de wereld. Waar ik geen invloed op heb. Ik geloof ongelooflijk in uh, de wereld waarin jij leeft. Dus binnen, die binnen jouw invloed is. Om daarvoor zo goed mogelijk mens te zijn. En daar zo op een zo goede en positief mogelijke manier invloed op uitoefenen. Dus die cirkel van betrokkenheid, laat dat gewoon betrokkenheid zijn, maar weet dat je daar geen invloed op uit kunt oefenen. Betrokkenheid is uiteraard helemaal prima. Maar zorg dat je er niet machteloos uh, door wordt en stress en burn-out van krijgt. Omdat je toch probeert invloed uit te oefenen op jouw cirkel van betrokkenheid. Oké, okay, waar gaat het dan wel om? Het gaat dus om die cirkel, die kleinere cirkel, die cirkel van invloed. Hier kun je namelijk echt het verschil maken. Hier gaan jouw acties echt gewoon verandering teweeg brengen. Kijk, en hier krijg je dus gewoon energie van. Hier komt het, uh, het onderwerp groei en succes en geluk, komt hier om de hoek kijken. Binnen dus die cirkel van invloed. Want weet je uh, wat zo tof is? Kijk, binnen die cirkel van betrokkenheid kun jij vrij weinig. Maar binnen die cirkel van invloed kun jij jouw invloed vergroten. En dat kun je doen door proactief te handelen. Jouw verantwoordelijkheid te nemen. Als jij weet dat er iets in jouw leven niet oké okay voor je is. Niet fijn is. Dat je liever iets anders zou willen. Is het aan jou om voor jezelf op te staan. Om keuzes te maken waar jij gelukkig van wordt. Verantwoording te nemen. Want door actie kun jij verandering teweeg brengen. En het maakt eigenlijk geen kont uit of het nou lukt of niet. Want either way, je groeit daarvan. Je doet kennis op, je leert ervan. Je groeit als mens. En als jij groeit als mens, groeit daarmee ook je invloed. Mensen zien namelijk dat jij je nek uitsteekt. Dat jij dingen doet. En natuurlijk gaan ze ook wel eens mis... Maar omdat jij iemand bent die actie onderneemt, zal het ook zo zijn dat mensen jou eerder uh, serieus nemen. Want jij weet ook als geen ander, als iemand die zelf nooit iets durft tegen jou gaat lopen, uh, roep toeteren, dat jij echt het, nou ja, weet ik veel iets moet gaan doen, dan denk je, ja luister Harry, jij zit zelf altijd in je veilige hoekje, je hebt zelf nog nooit je nek uitgestoken of een risico genomen. Van jou ga ik dat advies echt niet aannemen. Dus door actie kun jij verandering teweeg brengen en daar leer je van en je groeit dus als mens en daarmee groeit jouw invloed. Dus stop een slachtofferrol of ja dat lukt me toch niet weet je dat hoor ik zo vaak of ja dat overkomt mij weer of nou, dat hoef ik niet te proberen hoor, want dat heb ik al een keer gedaan. Dat is namelijk super lage energie. En daarmee trek je dus ook weer gelijke aan. Mensen met soort gelijke energie. En daar ga jij niet van groeien. Sterker nog, daarvan krimpt jouw cirkel van invloed. Dus wees ook kritisch met wie je je omringt. Kies heel bewust voor jouw cirkel van invloed. Want wat maak jij prioriteit? En... Wat daarin belangrijk is. waarom vraag ik dat. Wat maak jij prioriteit. Maak jij jouw eigen cirkel van invloed. Maak jij die prioriteit. Of de cirkel van invloed van anderen. Want in, in, het, in de tijd dat ik nog uh, werkte. Wil ik bijna zeggen. Ja zo voelt het eigenlijk wel. Maar echt op een serieus kantoor zat. En collega's had. En nou ja, noem het allemaal maar op. Um, merkte ik dat, dat uh, in zo'n sfeertje ook. En ook. Trouwens, ook binnen familiekringen en vriendenkringen en zo. Dat wij heel goed zijn in het, uh, in het onszelf bezighouden met anderen. Dus uh, ongevraagd of gevraagde adviezen geven aan anderen. van hoe ze dingen zouden moeten doen. La, 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 Maar maak vooral ook prioriteit van jezelf. Is zo rete belangrijk. Be an example. Wees gewoon een voorbeeld van hoe je je invloed kan vergroten... en wat voor knijtervette resultaten dat oplevert. Als ik kijk naar mezelf... ik was niet meer gelukkig in wat ik deed zakelijk gezien. En het was bloedspannend. Ik heb alles opgegeven. Ik wist totaal nog niet wat ik ging doen. Ik heb mijn auto ingeleverd. Ik heb mijn salaris ingeleverd. Ik heb al mijn voorwaarden ingeleverd. Ik heb mijn netwerk ingeleverd. Heel bewust. Wat mensen heel stom van mij vonden. Want binnen mijn netwerk kon ik direct weer aan de slag. Heb ik niet gedaan. Omdat ik echt helemaal van scratch opnieuw wilde beginnen. Ik wilde echt weer mezelf leren kennen. En niet voor de easy way gaan. En de easy way betekende ook iets doen wat lekker veel geld betaalde en wat op zich best oké okay was, maar um, wat niet echt was wat ik wilde. En ik wist niet wat ik wilde, maar ik wist wel dat ik daarna op zoek wilde gaan. En die ruimte heb ik mezelf gegeven. En daarmee is in eerste instantie Ibiza Denses en daarna ook Dream Chasers Lab ontstaan. En ik leef in de grootst mogelijke vrijheid. En wat ik net ook al zei, en dat is geen grapje, is dat ik zei ja, toen ik nog werkte. Dit wat ik nu doe, voelt helemaal niet als werken. Maar het is het natuurlijk wel. En daarom is het zo belangrijk om je... Te, maak prioriteit van jezelf. Want als je prioriteit maakt van jezelf, wordt jouw, invloed, jouw cirkel van invloed groter... En daarmee dus ook automatisch de invloed op anderen groter. Want, en hoe doe je dat dan? Die prioriteit maken van jouw eigen cirkel van invloed. Dat doe je door um, voelen wat je echt wil. Wat is dat? Waar zit jouw passie? En een mooie uh, om daarachter te komen is te kijken naar je cirkel van betrokkenheid. Want zeker is je cirkel van betrokkenheid reuze belangrijk. Want het is ook een hele belangrijke indicator van waar jij je mee bezighoudt, wat voor jou belangrijk is, waar jouw passie zit. Dus weten wat je echt wil, kun je al doen door eens te kijken wat er binnen jouw cirkel van betrokkenheid afspeelt. Dus wat lees je graag, waar kijk je graag naar, waar praat je graag over, wat volg jij, wat, nou, op social media, wie volg jij allemaal, noem het maar op, waar krijg je inspiratie van? Waar zit dus jouw passie? En dan is echt zo reet belangrijk om voor jezelf doelen te stellen en het los te gaan laten. En dit is een hele essentiële loslaten. Echt loslaten. De uitkomst mag je loslaten. Ga vertrouwen. Heb een open mind. Oh, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Want met een open mind ga jij kansen zien. Kijk, op het moment dat jij doelen stelt en je gaat hem al meteen helemaal uitkristalliseren... met strategieën, met planningen, met budgetten, met noem het allemaal maar op... hoeveel kans geef jij uh, nou ja, het leven, het universum, wat je ook wil zeggen... dan nog om uh, wonderen op je pad te laten ontstaan. En met wonderen bedoel ik helemaal niet iets vaags. Maar met wonderen bedoel ik ook dat je uh, ervoor open staat om bepaalde mensen te ontmoeten... Kijk, als je een hele planning hebt, dan, dan ben je als een gek naar je kantoor aan het rijden. En weer terug en dan dit en dan moet je dat. En dan is het allemaal... Dan sta je helemaal niet open voor die bijzondere persoon die op je pad komt. En waarvan achteraf blijkt. Want hey, manifesteren is altijd achteraf connecting the dots. Eigenlijk onlogische dingen doen. Irrationele dingen doen. Waarvan je later denkt, verdomd. Ik heb toen gewoon dat en dat gedaan en dat heeft me dat en dat opgeleverd. Jeetje, als ik er nu over nadenk. Wat bijzonder, want als je me dat van tevoren had gezegd, had ik altijd gezegd, nee joh, dat doe ik niet. En dat is in mijn leven al zo vreselijk vaak gebeurd. Mensen, omstandigheden, situaties. Op het moment dat ik open-minded ben, ga ik daar ook open-minded in. En leer ik daarvan? Loop ik een stukje met die mensen mee? Is het food for thought? Krijg ik lessen? Ga ik met mensen samenwerken? Noem het maar op. Dus be open-minded. Ga het loslaten. En daarmee bedoel ik niet ga in een hoekje zitten... en ga er vervolgens maar gewoon op vertrouwen dat het automatisch naar je toe komt. Nee, dat bedoel ik zeker niet. Maar wat ik bedoel is geïnspireerde actie... Dus als jij die hele hoe al uitgekristalliseerd hebt hè, met, met strategieën en wat ik zei met planning en noem maar op, is er geen ruimte voor geïnspireerde actie. En met geïnspireerde actie is dat je ochtends uh, opstaat of dat er in de, midden in de dag iets gebeurt of weet ik veel wat, dat je ineens voelt van, oh, ja, dat wil ik doen. Jeetje, dat, val, dat voelt goed. Of dat er ineens iets op je pad komt en dat je denkt, ja, ik. Ik heb gewoon, dit heb ik gewoon te doen. Ik heb geen idee waarom. Want eigenlijk is het logisch helemaal niet zo heel goed te verklaren dat ik dit nu ga doen. Maar ik voel dat ik dit te doen heb. Dus veel meer in connectie te komen met je intuïtie. En dus ook proactief zijn. En proactief klinkt dan een beetje alsof je constant in de aanstand. Uh, moet, uh, moet zijn, dat bedoel ik niet dat bedoel ik dus dat open-minded zijn met proactief handelen bedoel ik handelen vanuit je hart en niet vanuit je hoofd en vanuit strategie um, met proactief handelen bedoel ik handelen waar eigenlijk misschien niet eens zozeer een goede verklaring voor is maar van je voelt, dit heb ik te doen die geïnspireerde actie vanuit jou initiatieven nemen omdat ze goed voelen omdat je hebt losgelaten hoe jij jouw doel moet bereiken. Maar omdat het als jij bezig bent en denkt aan je doel. Dat die geïnspireerde actie heel erg goed voelt om te doen. Ter ondersteuning van dat doel. Nou, er komt nu hier iets van een vliegtuig over of zo. Ik weet niet of je dat hoort. Maar uh, ik zit buiten. In Ibiza. Met mijn benen in de zon. Het is heel lekker weer. Het is vandaag 26 maart. En het is hier al een, nou, ik denk drie weken of een maand echt volop zomer. Ook zo fijn. Nou ja, dat was even een sidestep. Maar um, weet je wat het is? Wat, wat echt zo ongelooflijk belangrijk is. Het gaat er niet om wat er gebeurt. Maar het gaat om hoe je ermee omgaat. En ik zei net ook al, stap uit de slachtofferrol. Kijk. Op het moment dat jou iets gebeurt, kun je van alles bedenken waarom het niet leuk is waarom dat gebeurt. Dus als negatief, iets negatiefs in jouw leven gebeurt, dan kun je van alles gaan bedenken waarom dat niet leuk is. Nou, en daarmee verklein je dus meteen, hupsakee, je cirkel van invloed. Op het moment dat je uit je slachtofferrol stapt en bedenkt hoe je ermee om kunt gaan... Dus om het zo, min, zo pijnloos mogelijk te maken. Of om er toch nog iets positiefs van te maken. Of te gebruiken om anderen te inspireren. Of noem het maar op. Dat is zo belangrijk. Ik ga een heel concreet voorbeeld geven. Op het moment dat ik echt wel ongelukkig was in mijn werk. In een, in een ver verleden. Euh, euh, heb ik dat een tijd weggedrukt. Huppakee, nog harder werken, nog harder knokken, nog nou, forceren. Maar op het moment, kijk, en dat is, ik had, ik had gewoon geen luk, gelukkige of leuke situatie. Snap je? Ik, uh, natuurlijk voor de buitenwereld wel. Ik verdiende veel geld. Ik had een fantastische baan. En ik, uh, uh, ja, ik had volledige vrijheid. Ik mocht alles doen wat ik wilde. En bovendien had ik een, een netwerk to die voor. Weet je, wel, heel veel mensen belden mij ook altijd op. Oh, kun je me in contact brengen met die of kun je me in contact brengen met die? Dus alles wat de media, sportwereld, weet je daar was ik best wel een, een, een schakel in. Maar ik was doodongelukkig. Dus op het moment dat ik in een slachtofferrol was gaan zitten... namelijk, al oh wat erg, en ze behandelen me zo... en ze komen hun afspraken niet na en de wereld is zo hard... en het is één grote slangenkuil en het zijn allemaal ego's. en Als ik daarin was blijven hangen, was mijn cirkel van invloed verkleind. Maar, dit is echt heel belangrijk durf af en toe gewoon eens in dat negatieve gevoel even uh, te hangen. Dat is zo essentieel, want ik ben dat op een gegeven moment wel even gaan doen. Van goh, wat is het dan? Wat voel ik echt? Wat voel ik echt? En wat, waar, waar, komt, waar komt dat vandaan? Want wat ik echt voelde was. Um, uh, het, een, zo, dat ik me een soort donkey shot voelde. Weet je wel, vechten tegen windmolens. Uh, ik voelde me, zeg maar, op bepaalde momenten ook niet serieus genomen. Ik voelde me, omdat ik vaak enige vrouw in gezelschap met alleen maar mannen was. Ik voelde me soms niet gekend. Ik voelde. nou, ja, allemaal dat soort dingen. En dan vervolgens eens doorzoeken waar dat vandaan komt. Waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Dat je niet gehoord of gezien voelen? En als je daar onderzoek naar doet, kun je daar dus ook weer in groeien. Ik heb zo ongelooflijk veel gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En nog steeds. Dat doordat ik daar dus echt even in durfde te duiken... en met mezelf mee aan de slag ging... en echt me, zeg maar, met mezelf confronteerde van wat speelt daar dan... en zijn bijna altijd dingen weer uit je jeugd die terugkomen. Um, daardoor leerde ik mezelf heel erg... Kennen. Maar daardoor leerde ik ook dat ik dacht van, hé, hey, maar wat is er dan wel? Want wat kan ik dan doen? Want als dit iets is wat gewoon in mij zit, gaat dit altijd terugkomen in welke situatie ik ook zit. Dan zullen er altijd momenten zijn dat ik me niet gezien of gekend voel. En dat gaf eigenlijk zoveel lucht. Omdat ik dacht, maar hey, ik kan hier gewoon zelf wat aan doen. Dat zit in mij. Ik ben regisseur van mijzelf. Ik ben geen slachtoffer. Ik maak mezelf slachtoffer. En dat is een keuze. Dus ook hier weer, het gaat er niet om wat er gebeurt. Maar hoe je ermee omgaat. En door de keuze te maken. Door er afstand van te doen. En vervolgens de keuze te maken. Om in mezelf te gaan investeren. Eh, ondanks dat juist mijn eh, inkomsten... Boe, Mega down the drain gingen, ging ik ongelooflijk veel geld investeren in coaching, in systematische opstellingen, in uh, ademhalingssessies, in uh, business coach, persoonlijke coach, in EFT, in nou ja, je capsessies. Uh, je kan het zo gek niet bedenken of ik heb het allemaal gedaan. En er is niet één manier die ineens alles voor me oplost, maar het is wel het proces van het aangaan van wat er diep in mij speelde. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat mijn cirkel van invloed bad ass is gegroeid. Want um, uh, ik doe nu wat ik ontzettend leuk vind en ik merk dat ik daar heel veel mensen mee inspireer. Maar dat ik daar ook heel veel mensen mee mag inspireren. Door mijn social media, door mijn podcast, door mijn boek, de trainingen die ik gegeven heb. Zie je wat het verschil is? Die cirkel van invloed is mega gegroeid. En daarmee wil ik niet zeggen, want dat klinkt een beetje alsof ik alwetend ben. Want dat is zeker niet zo. Maar uh, de mensen die het prettig vinden om naar, naar af en toe wat van mij te horen... en te horen hoe ik dingen aanpak, die tunen wel in... En dat is super vet, maar ook mijn eigen cirkel van invloed is dus mega groot. Want ik weet ondertussen bij alles, als ik iets echt wil bereiken, dan lukt mij dat. Dat moet ik uit mezelf halen, hoe moeilijk het op een bepaald moment ook is. Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld heel lang geen aanvraag krijg van mensen... Uh, voor die geïnteresseerd zijn in het kopen van een huis hier op Ibiza. Ja, dan kan ik in een slachtofferrol kruipen, maar ik kan ook nadenken over... Hmm. Zijn er dan manieren die het, die ik het op, dat ik het op een wat andere manier kan aanvliegen? Kan ik iets leuks bedenken. Weet je? Want het, het stelt je steeds op de proef. En ik kan daar ook dankbaar voor zijn, omdat daardoor ik ook weer groei. Dus die mensen hebben ook weer invloed op mijn groei, zeg maar, in de cirkel van invloed. Want ik word uitgedaagd. En dat is zo ontzettend leuk. Ja, en als we het dan hebben over anderen, weet je, hoeveel en op welke, op welke manier wil jij dan invloed hebben op anderen? Want um, als je het gaat over bijvoorbeeld jouw mening en, en visie opdringen aan een, aan een ander, heeft nooit een uh, heeft eigenlijk vrijwel nooit een duurzaam resultaat. En ik ga heel kort uitleggen waarom dat is. Kijk, wij als mens zijn voor 98% een onbewust mens. Dat wil zeggen dat wij denken en handelen vanuit ons, ons onderbewustzijn. Op het moment dat jij iemand anders wil overtuigen van, uh, van iets. Dus vanuit, rationaal, vanuit rationeel denken. Um, dan a ah, is het maar zo dat je maar 2% dan dus. Want dat is, zit in je bewustzijn. Dus dan spreek je maar 2% aan. Bovendien uh, zit in die 2% ook jouw, het ego. Dus op het moment dat iemand uh, bijvoorbeeld klaagt over: ja, mijn werk dit, en dan zegt mijn baas weer dat, en mijn collega's zijn kut, en nou ja, noem het allemaal op. Excusez helemaal. Um, kijk, dan kun je bijvoorbeeld. Uh, gaan zeggen van ja, maar luister, je hebt toch zelf voor die baan gekozen en dat vind je toch wel leuk en luister, je krijgt hartstikke goed betaald en nou ja, weet ik veel of, of gaan zeggen van nou, maar dan moet je dit doen en dan moet je naar je werkgever en dan moet je. Het zijn allemaal rationele adviezen die komen in die 2% terecht. In die 2% wat ik zei, daar zit ook je ego en dus ook, je, ook het afweersysteem. Dus het eerste wat iemand uh, uh, denkt en voelt op het moment dat je dat gaat zeggen is ja. Maar zo makkelijk is het niet. Ik heb al eerder bij mijn baas aangeklopt. Of, maar zo simpel werkt het hier in dit bedrijf. Je weet er niks van. Weet je dat? Dus het heeft helemaal geen zin. Sterker nog, ik heb gemerkt in de tijd van corona. hoe polariserend dit werkt. En dit vind ik echt doodeng. Want laten we in godsnaam met elkaar verbonden zijn. Ja, en hoe lukt dat dan wel, zeg maar, jouw cirkel van invloed... en dat kan ik me voorstellen als je dat wil, bijvoorbeeld als je leidinggevende bent... jouw cirkel van invloed vergroten op anderen. Dat doe je door op het moment dat iemand iets uit... waar jij het niet mee eens bent of wat anders moet... Of, nou, waarvan jij vindt dat het anders moet als leidinggevende bijvoorbeeld... door zonder oordeel, en dit is ontzettend moeilijk... maar door zonder oordeel door te vragen met open vragen... En um, uh, dus echt zonder oordeel. Dus als iemand bijvoorbeeld zegt van, uh, tegen jou, als leidinggevende, bijvoorbeeld. of een vriend of vriendin tegen jou zegt. of nou ja, weet ik veel, je partner tegen jou uh, iets beweert waarvan jij denkt: nou, daar ben ik het zo niet mee eens. dan is het heel goed om heel even afstand te nemen. Even een paar seconden, dus niet meteen te reageren. En dan te realiseren dat het, uh, uh, dat het je gaat helpen op het moment dat je open vragen gaat stellen zonder oordeel. Dus je zou kunnen vragen bijvoorbeeld... Naar in hoeverre um, vind jij dat dan zo vervelend? Of um, op welke momenten raakt het jou dan het meest? Bijvoorbeeld als iemand iets, heeft over, iets zegt over een emotie... En wat je kunt doen als je twee of drie keer oordeelloos hebt doorgevraagd... en dan omdraaien naar een omdenkvraag. En hem dan positief insteken. Dus dan te zeggen van... Maar wat is dan het positieve effect? Wat voor positiefs kun jij noemen over... Nou ja, die baan. Of uh, wat vind jij dan wel een toffe eigenschap van, jou, van jouw baas? Of uh, nou, welke uh, collega... Uh, uh, nou, lunch jij dan bijvoorbeeld wel graag mee? Snap je? Dan krijg je al dat er een, een stuk positiviteit en lucht komt... in de hele thematiek van waar je met iemand over praat. Zo ontzettend belangrijk. Dus ga niet je mening opdringen. Als jij je cirkel van invloed groter wil maken bij anderen... Ga, niet je mening, ga mensen niet proberen te overtuigen. Het heeft geen zin, want dat is maar 2%. En in dat 2% zit ook het afweersysteem. Maar ga zorgen dat je in verbinding komt door open vragen te stellen. En dan uiteindelijk zeg maar het om te draaien naar een positieve vraag. Wat kunnen ze benoemen wat wel positief is aan die situatie? En wat zo ontzettend belangrijk is, wat ik echt geleerd heb, is dat jouw vorm van geluk is niet andermans vorm van geluk. Ik heb, die fout heb ik bij mijn kinderen wel eens gemaakt om mijn vorm van geluk te projecteren op die van hen. En dat werkt niet. Ieder mens heeft zijn eigen vorm van geluk. En bovendien, wie zegt dat jij gelijk hebt? Dus um, ja, jouw uh, argumenten of wat dan ook hoeven voor die anderen niet zo te zijn. Dus wees een voorbeeld voor anderen. Dat is dé manier om um, jouw eigen cirkel van invloed te vergroten. Want als jij doet wat je het liefste doet... Vol passie. Als je de keuzes maakt die passen bij jouw leven. Als je uit je comfortzone durft te gaan door keuzes te maken die niet de makkelijkste zijn... maar waar je wel gelukkig van wordt, ben je een reet groot voorbeeld. Als jij je hart durft te volgen, ben je een mega groot voorbeeld. En um, daarmee vergroot jij dus jouw cirkel van invloed. Want alle dingen die jij doet, die spannend zijn, die uit je comfortzone zijn... Die... en of ze nou lukken of niet, daarvan groei jij als mens. En daarvan groeit dus jouw cirkel van invloed. En daarmee ga je dus ook de mensen aantrekken waar jij ook weer van gaat groeien. Wauw, hoe tof is dat? Maar het begint altijd bij jezelf. En het aantrekken van de juiste mensen begint dus ook bij jezelf. Your vibe attracts your tribe. Dus resumeer je mee als je te veel bezig bent met wat er buiten jouw cirkel van invloed zou moeten gebeuren. Dus hè, als je echt bezig bent in die cirkel van betrokkenheid. Ja, dan ontstaat er echt wel verzuring. <lacht> dan krijg je van die uh, mondhoeken die gaan hangen. Maar je krijgt ook wel echt serieuze gezondheidsklachten. Stress, burn-out. Want het is namelijk controledrang. Maar controle op iets wat je niet kunt controleren. En daar ga je echt aan kapot. Dan ga je namelijk proberen te forceren in plaats van manifesteren. En daar loop je echt op dood. Dus ga je vooral richten op jouw cirkel van invloed. En ga vooral in eerste instantie richten op jouw eigen cirkel van invloed. Dus wat je kunt doen, kunt doen om jouw eigen cirkel van invloed te vergroten. In plaats van de invloed, jouw invloed op anderen proberen te vergroten. Want het begint en het eindigt met jezelf. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En uh, ik hoop je weer heel snel een volgende keer te spreken. En ja, word jij nou blij van mijn podcast? Doe me dan een heel groot plezier. En deel eens een, um, een screenshot in je, Insta, uh, in je Insta Stories. En vergeet me niet te taggen. Dreamchaserslab underscore. Kom. Hoi hoi.